0: Szeretettel köszöntök mindenkit, aki nézi most ezt az alkalmat. Nagy péntek van az Úr Jézusnak a kereszthalálának a napja, erre emlékezünk. És úgy gondoltuk, hogy nem szeretnék, én úgy gondoltam, nem szeretnék semmi egyemet mondani, hanem igevássakkel szeretnénk titeket kicsit belevezetni, az ő történetébe, a, a kereszt halának és annak a kicsit az előzményeinek a, a történetébe és hisszük meg, imádkozunk azért, hogy, hogy ez egy jó rávezetés legyen a, az ige hirdetésre, és um, imádatban is szeretnénk titeket vinni az Úr Jézus elé. És kérlek is, drága Úr Jézus, hogy, hogy vezess mindannyiunkat, engem is, itt a dicsőítő csapatot is, és aki ezt nézi, vezest ebben az imádatban, jelenj meg mindenki szívében, mindenki előtt, nagyon személyes módon. És beszélges velünk, és is ki nekünk azt, amire szükségünk van, amit hallanunk kell, Uram. És mindenek előtt így jelenítsd meg a Te utadat, a Te kereszt haláldadat, úgy, ahogy, ahogy ez történt, Uram. Nem ahogy mi eddig ismertük, nem ahogy mi ezt összeröktük magunkat emberi módon, hanem Szent Szelem, Téged kérlek, hogy hogy ki az evangéliumat, és Te mutasd be a Fiút, ahogy Ő valójában most létezik és él. Mutasd be az Ő szívét, Uram. Úgyhogy így szeretnénk titeket vezetni az imádatban.
1: Az Úr letekint menyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes aki keresi az Istent. Mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. Majd az Úr hallottam, aki ezt mondta, kit küldjek el, ki megy el követségünkben. Én azt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Mert Ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, pedig a kereszt halálig. Ezért föl is magasztalta őt Isten mindenek fölé. És azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon. Menjeniek ki! Földieké és földalattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya is dicsőségére.
2: ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Most megrendült az én lelkem, kérjem azt, atyám, ments meg ettől az órától, engem. De hiszen éppen ezért az óráit jöttem. Atyám, dicsőzd meg a te nevedet.
0: Össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az őseben járán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévejegtünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta, de az Úr, ő minnyájunk mindnyájunk bűnért.
3: Bétkeink
0: jött,
3: kapott sebeket. Bűneink miatt törték össze őt. Ő bűnt hőtött, hogy békességünk lesen, Söbe híjárnál
0: gyógyaltunk
3: miment.
0: Vétkeink miatt.
3: védkeink miatt. Sebeket, bűneink miatt törték össze őt, ő bűnhődött, hogy békességünk lehessen, sebején árán gyorsan. Joe! Yeah. Yeah.
2: Szényes ruhámat,
3: így békitémek, Isten, Ottyámat, így békitémek, így békitémek, Isten, Ottyámat. As in your blue eyes, Hírta mondtott véletről, nem felejtem el, hogy miért szeretsz. Megemlékezel, összetört testedről, nem felejtem el, hogy miért összetört testedről, nem felejtem el, hogy miért
0: Kérlek, te szólj hozzánk. Amen.
2: Amen.
4: Én is köszöntök mindenkit, és azzal kezdem, hogy nem mindegy, hogy mit gondolunk a nagypéntekről, vagy arról, ami ott történt, mert hajlamosak vagyunk egy kicsit lebecsülni. Úgy a húsvét árnyékában úgy megbújik, és nem is volt korábban piros betűs ünnep, most pár éve az, de mintha az igéb ez nem így lenne. Aztán eszembe jutott, most mikor ide bejöttem, az az ige, amit pálapostól mondta ő azt mondja, hogy a keresztről szóló beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy hogy gondolkodunk a nagypéntek történéséről. Ma délután itt sétáltam a lakótelepen, és vártam, hogy na miben látszik az, hogy nagy nagypéntek van. Talán egy dologban látszott, hogy kisebb forgalom volt, mint általában. Um, De aztán, ahogy így a hangokat hallottam, az egyik lakásból vidám tánzene jött ki, meg ilyesmi, akkor úgy éreztem, hogy ez nem az, amire én gondolok. Aztán a hívők között is nagyon különböző a megítélése. Volt egy időszak, lehet, hogy ma már ez nem így van, de a... 80-as, 90-es években úgy éreztem, hogy volt egy időszak, amikor Jézus csodáit többre becsülték, mint a kereszthalálát. Lehet, hogy talán azért, mert korábban meg a csodáit nem becsülték. Vagy az, hogy ő ma is tud csodát tenni, vagy ma is működik a Szentlélek által, és ez egy ellen csapás volt, de... Amikor már minden könyv és minden ige hirdetés arról szólt, hogy csoda így, csoda úgy, hát mellesleg újjáig vagy mellesleg üdvözlünk, az azért rosszul esett. Úgy éreztem, hogy Jézus szolgáltanak a csúcspontja a kereszt, nem a mellékes állomása, És ezt jó, ha magunkba a helyére tesszük, hogy nem... Egy mellékes dologról van szó. Fölolvasom az alapigét Márk evangélium a 15. részből, a 20-tól a 41 elég hosszú szakasz. Ez az alaptörténetnek a közepe. Miután kigúnyolták, levették róla a bíbor ruhát, és felöltöztették a saját ruhájába. Majd kivitték, hogy megfeszítsék őt. Kényszerítettek egy arra menő embert, a Cirénei Simont, Alexandros és Rufus apját, aki a mezőről jött, hogy vigye Jézus keresztjét. Elvitték őt a Golgota nevű helyre, ami ezt jelenti koponya hely. és mírhás bort adtak neki, de ő nem fogadta el. Keresztre feszítették és megosztoztak a ruháin, sorsot vetve, hogy ki mit kapjon. Kilenc óra volt, amikor megfeszítették. Felirat is volt a kereszten az ellene szóló vádról, amely így szólt a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre két rablót, egyet jobb, egyet pedig bal keze felül, és így beteljesedett az írás, amely ezt mondja, és a bűnösök közé sorolták. Akik elmentek mellette, fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták, Te, aki lerombolod a templomot, és felépített három nap alatt, ments meg magadat, szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták, maguk között az írás tudókkal együtt. Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. A Krisztus Izrael királya, szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és higgyünk, azok is gyalázták, akik vele együtt voltak megfeszítve. Amikor 12 óra lett, sötétség támadt az egész földön három óráig. Három órakor Jézus hangosan felkiáltott, elői elői lama táni, ami azt jelenti, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, amikor ezt hallották, így szóltak, Ime illést hívja, valaki elfutott és ecettel megtöltve egy szivacsot nátszára tűzte azt, inni adott neki, és így szólt. Lássuk csak eljön-e illés, hogy levegye őt. Jézus pedig hangosan felkiáltva kilehelte lelkét. Ekkor a templom kárpítja felülről az aljáig kettő Amikor pedig a százados, aki ott állt vele szemben, látta, hogy így lehelte ki a lelkét, ezt mondta. Bizony, ez az ember Isten fia volt. Voltak ott asszonyok is, akik távolról figyelték, köztük a Magdalai Mária, továbbá Mária, a kis Jakab és József anyja, valamint Salomé, akik követték őt és szolgáltak neki, amikor Galileában volt, és sok más asszony is, akik vele mentek fel Józselembe. Talán azért nem szeretünk ezzel foglalkozni, mert ez egy veszteségről szól, ez úgy tűnik, mintha Isten fia kudarcot vallott volna. Mikor gyerek voltam, hát tudtam, hogy ez benne van a Bibliában, de ezt szívesen átugrottam. Jobb szerettem a feltámadás történetét, mint a keresztrefeszítést. És aztán, mikor megláttam ezt a Pasió című filmet, akkor meg a felétől kezdve mindig azt mondogattam, hogy mikor lesz már vége. Vagy mikor érünk már el a feltámadáshoz? Mert van a szenvedés tűrésemnek egy határa, és azon túl nem tudom kezelni. És Isten fia, aki a tanítványok szemébe eleinte csak egy rabbi volt, nem valhat kudarcot. És egyszer csak úgy tűnik, hogy kudarcot vall. És akkor az azt jelenti, hogy a tanítványok is kudarcot vallanak. Úgyhogy nem tudták ezt feldolgozni. De Istennek van egy különleges tulajdonsága, hogy a veszteségből nyereséget tud csinálni. Ez még kisebb dolgokban is lehet így. Mondok köznapi példát. Általában azt szokták mondani, hogy a sikerhez vezető út az sok kudarcon átvezet. És aki sokáig bírja a kudarcokat, és kitart, és küzd, és küzd, és küzd, az el fog jutni a sikerre. Az Úr Jézus nem pont így gondolkozott, de azért van valami hasonló. Az az, hogy ő tudta, hogy honnan jött, és hová megy. A zsidókhoz írt levél leírja, hogy Azért tudta a szenvedéseket végigcsinálni és kibírni, és nem megtagadnia az atyát, meg a szeretetet, meg a minden, amit addig hirdetett, mert a megjutalmazásra tekintett. A másik ige ugyanott azt mondja, hogy az atya a fiút szenvedések által tette tökéletessé. A tökéletesség az a befejezettség. A katolikus fordításban az elvégeztetett szó az úgy van, fordítva, hogy beteljesedett. Mi teljesedett be? Hát a megváltás. Pont a kereszthalállal teljesedett be. Aztán, amikor szokták azt mondani, hogy ha bezárul egy ajtó, akkor már nyílik egy másik, ezek az emberi változatai az Isteni munkának. Mert valóban van ilyen, de ez Isten kegyelme, ez így történik. És Jézus azért történt így, mert Istennek ez volt a terve. Hogy az ördögöt a saját, nem is tudom területén fogja meg. Mert a mély Jézus életének az még csak nem is a kereszt volt, hanem a pokol. Vagy a, amit Péter apostol ír, hogy lement a nem is tudom hova. Én most pokolnak mondom, de mindenki értse úgy, ahogy akarja, az alvilágba, ahonnan foglyokat hozott magával. És ott történt az, hogy megfordult a helyzet, mert mint halott, lement oda, de mint élő jött fel. Na, ezt csak Isten tudja, ilyet mi nem tudunk, hogy a halottból élőtt, de ő tudja. A másik, ami engem úgy a Krisztus halálával kapcsolatban megérintett, hogy ez olyan volt az ő életében, mint egy megállóhely, de nem úgy, mint egy végállomás. Zeneórán szoktam a gyerekeknek tanítani néha idegen kifejezéseket, és a, a fermáta az ugye olaszul azt jelenti, hogy megállóhely zenében meg az a korona, amikor le kell állni a számolásra. Az Úr Jézus életében a kereszthalál vagy a halál az egy ilyen fermáta, egy ilyen megállóhely, hely, de nem a végállomás. Azt nem is tudom pontosan, hogy hogy lesz a végállomás, de azt tudom, hogy onnan ő ment tovább. Csak három napig volt ott és, és utána ment tovább. És ez azért nekünk azért biztató, mert akik benne hiszünk, velünk valami hasonló fog történni. Ezért mikor a veszteségeinkre tekintünk, legyen az akár anyagi veszteség, érzelmi veszteség, pénzügyi veszteség, vagy betegség, hogy az egészségünket vesztjük el, vagy... Haláleset, tekintetünk úgy rá, hogy az egyszer nyereség lesz. Hát én nem tartok ott a pálapostol, aki azt mondta, hogy nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. De el lehet oda jutni, hogy ezt valaki kimondja. Az előbb énekeltétek azt az éneket, vagy énekeltük, hogy védkeink miatt kapott sebeket, és ugye ez egy igei idézet, és eszembe jutott az a bibliai tanulmányozó módszer, hogy keresd meg magad az igébe. Hol vagy te ebbe a történetbe? Mert benne vagyunk. Ha most én egy filmrendező lennék, és az lenne a feladatom, hogy ezt a történetet, amit felolvastam, most jelenítsük meg, akkor ugye meg kéne számolni, hogy milyen szereplőkkel van szükség, és akkor rendesen betanítani, stb. De enélkül is mi benne vagyunk ebbe a történetben, mert Jézus azonosult az emberekkel. Az a kérdés, hogy melyik oldalon vagyunk benne a történetben, mert az nem mindegy. Ugye úgy kezdtem a felolvasást, hogy miután kigúnyolták. Ezek a katonák voltak, akik nem is hittek benne, és semmiféle emberi részvét már nem volt bennük, akik szerették a kegyetlenkedést. Hát bízom benne, hogy egyikünk se tartozik ilyen csoportba, bár a kegyelem nekik is föl van kínálva. Ami még egy nagy veszély számunkra viszont, amit ők még tettek, az, hogy gúnyolták. Ez annyira benne van az emberi természetben, hogy a kisgyerekektől fogva ez állandóan követhető a nagyokig, meg a felnőttekig. Szeretünk csúfolódni. Ez a BBB, te ilyen vagy, én nem vagyok, stb. És egészen oda fokozódik, hogy a középiskában, meg a főiskolán ebből erőszakos jelenetek keletkeznek, hogyha valaki csúfoni kezdenek, mert rászállnak, és ebből aztán komoly verekedések, meg inzultusok szoktak támadni. És hát nyilván ott kipécézik a gyenge pontot, és a, aki gyenge, azt letámadják. És ez benne van a természetünkben. Nehogy azt hitt, hogy a tiédben nincs, azért, mert tudsz kultúráltan viselkedni. Mikor én gyerek voltam, tíz éves koromtól Pesten éltünk, és nem sokszor, de egy párszor megvertek. És nem... Nem azért, mert gyűlöltek engem, csak úgy passzióból, mert látták, hogy én vézna gyerek vagyok, megyek épp a térre focizni, és akkor kijött a sarki házból egy ilyen sportos legény, valamit kérdezett, belém kötött, és már pif paff már valami lenni voltam a földön. Úgyhogy menekültem és egy ideig kerültem azt a területet. Aztán azért azt is bevallom, hogy volt olyan, hogy én is vertem másokat, nem sokszor, de egyszer kiprovokálták belőlem nyolcadikos koromban, hogy, hogy addig piszkáltak, lökdöstek, még minden, hogy nem bírtam, és nekiestem annak, aki ezt csinálta, és nagyon örültek az osztálytársam, hogy végre a révész is, végre nem olyan jó gyerek. És gondoskodtak róla, hogy egy tanár jöjjön. És akkor az is bejön, révész maga, hát magáról ezt nem képzeltem. Hát égett az orszámról a bőr, de ez volt az igazság. Tehát bennünk van az, hogy szeretünk erőszakoskodni, és szeretünk csúfolodni. Az első Zsoltár meg még több igely is mondja, hogy boldog az, aki nem ül a csúfolódók székébe. És hát, hogy ez nem csak a gyerekekre vagy a fiatalokra igaz, ha beleolvasol a hírekből, meg a megnézed, hogy a politikusok vagy híres művészek egymáshoz hogy nyilatkoznak, ott is megtalálod ugyanezt. Csak talán kultúráltabb formában, de lehet, hogy még durvábban is. És ez a bűn következménye. És ez mindenkiben, benne van a jó gyerekekbe is, meg a jó felnőttekben is, meg a rosszakba is. Szóval az a kérdés, hogy benne vagyunk-e a Jézus gúnyolók csapatába? Eszembe jut egy 1990 körül történt kecskeméti történet, hogy nem tudom, hogy egy-két évvel előtte, vagy utána, a főtéren volt egy evangelizáció, valamelyik felekezet tartotta, és pantomimmal ment a történet. És hát a rendszerváltáskor az egy nagy dolog volt, hogy a főtéren ilyen van. És hát mindenki vonult oda, én nem is tudtam, hogy ez mi. csak látom egy nagy tömeg, ilyen karéban. Oda mentem. Mikor már megláttam azt a pantomint, ugye a fehér meg a fekete alak, és akkor jön a lánc, meg sorba mennek, meg már tudtam, hogy ez melyik történet, és akkor tudtam, hogy ez valami keresztény gyülekezet, de lehetett is érezni egy vonzerőt, hogy oh, szóval ott, ott így kellett figyelni, és mindenki így figyelt. És akkor egy darabig figyeltek, és amikor úgy kezdett kiderülni, hogy miről szól a történet, vagy kiről szól a történet, nem beszélve az előre hívásról, mert volt olyan is, akkor a tömegben ott mellettem megszólalt egy-két ember, akikre tudtam, hogy egy nagyon felekezett tagjai, hogy hát ezt így nem lehet, hogy gondolják ezt, hát ez tűrhetetlen. És akkor így csodálkoztam, hogy én azt hittem, hogy ezek örülni fognak, hogy végre az evangélium hangzik a főtéred, és ehelyett azt kiabálták, hogy... Elég hangosan, hogy hát ezt így nem lehet, és tüntetően távoztak. Ma is van ilyen veszély, és hát ha a szívem mélyében nézek, akkor még bennem is megvan az ítélkezés, hogyha egy felekezet nem úgy evangélizál, ahogy én szeretném, és hogy ne legyek ilyen ne legyek olyan, mint ezek a katonák, vagy a papok, akik élen jártak a csúfolódásba. De milyen szomorú, hogy a papok, akik Isten törvényét követik, élen járnak a csúfolódásba. Aztán itt van ez a Cirénai Simón, aki egy mellékszereplő, nem egy lényeges valaki a történetben, de ugye Jézus, amikor már nem bírja vinni a keresztet, akkor A mezőről jön haza ez az ember, és elkapják a katonák, és berántják, hogy te fogod vinni a keresztet, mert Jézus elesett. És már nem bírja. És akkor megint eszembe jut egy hasonlat, hogy nagyon sokszor én úgy keveredtem bele evangelizációs tevékenységekbe, hogy eszem ágába se volt ezt csinálni, hanem belekevertek, És a végén boldog voltam, hogy belekevertek, de magamtól oda nem mentem volna, azt tudom Hát nem hiszem, hogy Cirénai Simon direkt oda ment volna, hogy én szeretném vinni. Őt elkapták. De hogy nem eredménytelen volt ez az evangelizáció, ez a kereszthordozás, az azt bizonyítja, hogy ugye úgy van ő itt föltintetve, hogy Rufus meg Alexandros apja, hogy a római levélben benne vannak a fiai. Tehát megtért, és a fiai is megtértek. Róma 16-13, ha valaki meg akarja keresni, Rufus van ott megemlítve, mint a római gyülekezet tagja. Hát a zsidó király a fölirat, sokkáig meg most se értem teljesen, hogy ez miért akkora vád, de ez volt a vád ellene. És a papok szemébe azért volt ez vád, mert, meg a politikusok szemébe, mert ők nem ilyen messiást akartak. Ők nem hitték, hogy egy galileai, akinek még az eredete is olyan bizonytalan, ma úgy mondanánk, hogy vidéki, hogy egy vidékről följött vándor kis rabbi lenne a mi messiásunk. Ráadásul, bár tesz csodákat, de nem úgy viselkedik, hogy szeretnénk, megszegi a szombatot rendszeresen, mindig csinál valami megbotránkoztatót, hát ez nem lehet a mi messiásunk. Aztán a bűnösök közé keveredik, hagyja, hogy a bűnösök megérintsék, Hát ez nem lehet a mi Harmad Harmadrészt pedig, amiért judás is elárulta, hogy nem állt a szabadságharcunk élére. És um, lehet, hogy vannak emberek, akiknek Jézus ezért csalódás, mert ő nem olyan, mint amilyennek én szeretném látni. Hanem olyan, amilyennek ő akar lenni. Ha én választatnám meg, hogy Jézus milyen legyen, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy legyen organista és klasszikus zenész, de ő nem olyan. Lehet, hogy aki a festészetet szereti, az meg szépnek képzelés, és lehet, hogy Jézus nem volt olyan szép, Az volt megírva róla az Ízsajásnál, hogy nem volt az arca kívánatos. És mi van, ha nem szőke és kék szemű volt, hanem kicsit barnásabb bőr, akkor már nem kell. Vagy ha ide bejönne, és akkor mondjuk az Isten tiszteltünket fölforgatná. Ezek ott vannak ebben a jelszóban, hogy a zsidók királya, hogy mi nem ilyen királyt akartunk. A János Evangéliumában le van írva, hogy a papok próbálják Pilátus rávenni, hogy korrigálja a föliratot. Hogy ne írd azt, hogy a zsidók királya, hanem írd azt, hogy a zsidók királya vagyok, hogy legyen az ő felelőssége ez a mondat, mert még így azt hihetik, hogy tényleg az. Pilátus nem javítja ki, mert bár ő nem hisz, de Isten szemében Jézus tényleg a zsidók királya, és tényleg a mesélyes, és nem engedi kiavítani. Aztán ott van az, hogy két bűnös közé szegezték föl, Ez megint olyan mellékmondatnak tűnik, de képzeljétek el, ha hip-hop minket az utcán valamire elkapnának és bevinnének a börtönbe, és beállítanának két rabló vagy gyilkos közé, hogy te is ilyen vagy. Nem is gondoljuk, hogy mennyire büszkék vagyunk a becsületességünkre, meg a jó hírnevünkre. Nagyon. Elég, hogyha az egyháza egy kis rosszat mond a külvilág, és már az egyház tiltakozik. Tudjátok, milyen furcsa, hogy Jézus nem tiltakozik ez ellen. Pilátus előtt alig szólal meg, csak a legszükségesebb pillanatokban. Miért? Mert tudja, hogy most ennek az ideje van. Az ő életében többször próbálták őt megölni, de nem hagyta. Vagy Isten nem hagyta, vagy ő maga átment közöttük, és ezt mert tudta, hogy még nem jött el az az óra. De most eljött az az óra, hogy a bűnösök közé kell őt sorolni. És ő ezt vállalta. Hát én nem tudom, bízom benne, hogy egyikünk se tartozik ezek közé, akik ilyet tennénk ővele. De egy szempontból mégis benne vagyunk, hogy mi is bűnalára kezdett alapvetően bűnös természetű emberek vagyunk, és mint ilyenek a mi bűneink is késztették őt a keresztre, vagy kényszerítették őt a keresztre. És a megtérés általában akkor szokott bekövetkezni, amikor valakinek a Szent Lelk megmutatja, hogy én is benne vagyok abba a történetben. Tulajdonképpen Isten előtt nincs múlt idő, megjövő idő. Ezért ő besorol minket valahova. Aztán volt a tömegben olyan, akik sajnálták Jézust és siratták. Ennek van egy jó, meg egy rossz formája. A jó formája azok, akik hittek benne és úgy sajnálták, de voltak olyanok, akik csak mint embert sajnálták. És nekik azt mondja, hogy Jeruzsálem lányai, ne engem sirassatok, Hanem magatokat. Mert el fogtok veszni. Hát most én lerövidítem az ő mondandóját. Ugye mondóját, hogyha ez esik a zöld elő ágon, mi fog esni a száraz ágon? Mi fog történni a kiüresedett vallásosokkal, akik tudnak ugyan együtt érezni, de, de nem ismerik föl, hogy ki, ki az a Jézus, meg nem követik, csak sajnálják. De amikor a szentlélek valakit rá, döbbent arra, hogy én is benne vagyok a történetbe, és én miattam is kellett meghalni. Ugye van az a híres, három szó, hogy érettem, helyettem, és miattam. Na akkor van találkozás, ő vele. Amikor már nem csak azt mondom, hogy ő az Isten bárány, aki elveszi a világ bűneit, bár ez is igaz, hanem az, hogy ő az én megváltó. Mert én is rászorulok a megváltásra. És nem csak a világ bűneit veszi el, vagy vette el, hanem az enyimet A Kolosi levélből szeretnék egy-két versszakot felolvasni, hogy mi a kereszt jelentősége. Többek között így szól a Kolosi 2.14.15. Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Ez már az apostoli értelmezése a kereszthalának, hogy ott történt valami szellemi dolog, és nem csak az, hogy egy ártatlan ember meghalt. Ott valami több történt ennél. Egyrészt mindannyiunknak van egy adós levele. Ahányszó bűnt követek el, az ördög fölírja az adós levélre, hogy loptál, hazudtál, képmutatóskodtál, lusta voltál és nem tettél jót, pedig tehetted volna. Volt pénze a de nem adtál a szegénynek. És így tovább. Ez egy adós levél, amiből sok ezer vagy sok millió lehet rajta. És ez útban van Isten meg én közöttem. Ez egy akadály. De amikor ezeket bűnnek ismerem el, és megvallom, és leteszem, akkor érvénybe lép ez az igeves, hogy oda szegezte a keresztre, és már nincs útba. És ez az adós levél át van húzva, ezért fontos, hogy megvaljuk a bűneinket, hogy ne legyen akadály Isten és én közöttem. És a bűnömet ráteszem Jézusra. Na most ez egy furcsa dolog, most hadd hozzak egy ószövetségi előképet. Mózes törvényében úgy van megírva, hogy a nagy engesztelés napján bikát is vágtak le, meg két kost, illetve az egyiket levágták a másikra, pedig ráhelyezték a bűneiket. Amelyiket levágták, annak a vérét ráöntötték az engesztelő fedélre, majd erről még beszélek. A másik kosra pedig ráhelyezték kézrátétellel Izrael összes bűnét, amit az elmúlt egy év alatt elkövettek, és amiről tudomásuk volt, és utána kivitték ezt a koszt a sivatagba, és ott elkergették. És az élnek van, vagyis hát ez a sátán megjelenítője, oda küldték, pusztulásra küldték. Amikor megvallom a bűnömet, akkor ráteszem Jézusra. Mert a bűn egyébként ragadós, olyan, mint a csimbók, hogy a ruhába ragad, és ez nem olyan könnyű onnan kiszedni. De ha átadom Jézusnak, akkor ő ezt elveszi. És a kereszthalának az ereje elkezd működni. És ez a jó hír. Jézus vére a legbiztosabb boldószer a bűn ellen. Hát nem sűrűn, de néha szoktam ilyen hol háladó imádságot mondan és akkor egy sorozatot mondok, hol pedig egy lajstromot. És akkor minden, ami eszembe jut, azt elmondok Istennek, hogy ne maradjon bennem. Mert vannak olyan meglapuló bűnök is, amik nem olyan nagyok, nem feltűnőek, de visszahúznak, és mérgeznek. De ha megvallom, akkor hirtelen közösség van ő vele, és egyébként egymással is. Jézus az Isten engesztelő báránya, és az ő vére kerül arra az engesztelő fedére. Ugye a zsidok azért Levél 9. tizedik rész magyarázza az engesztelő fedelet, ezt én még... 20 évvel ezelőtt vagy 30 évvel ezelőtt a házi csoporton tanultam. Korábban sose tűnt föl, vagy nem értettem, hogy ugye a szentek szentjébe a sátor legbelső szobájába volt a Frigyláda. Frigyládában a mózes törvénye, a két kőtábla, meg áronveszélye, meg stb. És a Frigyláda tetején volt két kérúb, ami így nézett befele. És azt nézte, ez Isten képviselte, ez a két kérub, hogy a törvényt megtartják-e. Van, amikor azt érzem, hogy nagyon rossz paszba vagyok, de nem jut eszembe semmi bűn. És érzem, hogy meg amit valamit vállam, de nem tudom, hogy mit. És olyankor azt szoktam, hogy előveszem a tíz parancsatot és elolvasom egyszer-kétszer. Mert olyankor ez a kéreb effektus lép életbe, héten rá ismerek, hogy fú, ezt se tartottam meg. Hát ha most csak a két szélét nézem, azok az egyik nagyon isteni, a másik nagyon emberi, hogy ne legyen neked más Istened rajtam kívül, mondja az Úr. Én az Úr vagyok, a te Istened, ne legyen más Istened rajtam kívül. Ezt sose szoktuk megszegni. Tényleg ő az első. Vagy mannyira olvastam, mikor udvarolt a későbbi feleségének, hogy annyira szeremes volt bele, hogy mikor az egyik Zsoltárba olvasta, hogy rajtam kívül semmi másban nem gyönyörkedem, akkor azt mondta, hogy Uram én ezt nem merem kimondani. Biztos megbocsátotta az Úr, de az az igazság, hogy ő még a családi kapcsolataink fölé is akar helyezkedni. Én tudom, hogy ezt sokan nem szeretik hallani, hogy Isten szorosabb kapcsolatra vágyik, mint a családi kötelék. Mert ő bejebb van a szívedbe. És nagyobb. Aztán az utolsó parancsolat, hogy ne semmit, ami a fele barátod. és ott van egy felsororás, hogy házad, házát, feleségét, vagyonát, állatát, földjét, sose kívántad azt, ami a másé. Ezek visszatérő bűnök. Megy az ember az utcán, lát egy jó hogy ú, azt a, neki olyan van, nekem miért nincs olyan. Vagy meglát egy szép házat, azt a másoknak ilyenre telik, én meg nem ilyen belakom, és már is megtörténik. És akkor még a férfinő viszonyról nem is beszéltem. Vagy mondok most egy közelebbit, azt a ő már megkapta az oltást, én meg nem. Látom, sokan fölírják a Facebookra, hogy ő már megkapta az oltást. És a legjobb ismerőseik közül az első reakció, hogy hogy te már megkaptad. Hát te fiatalabb vagy, mint én. És akkor magyarázkodni kell, hogy ő már miért kapta meg. Bevallom, nektek bennem is volt ilyen akkor úgy kellett magamat csitítani, hogy csönd legyen, inkább imádkozz. Azt majd, amikor az Úr adja, adja, addig meg lehet, hogy megtart egészségben. Vagy hát remélem utána is. Szóval megkívánni azt, ami a másé, az nagyon bennünk van. És ez csak két parancsolat volt, hol a többi? A nyugalom nap, a tiszteld apádat, anyádat. Az Úr nevét hiába fölnevedd, ne lopj, ne paráználk, hogy ne őj, és így tovább. Ezekért is halt meg Krisztus Jézus. A bűnöket jobb konkrétan néven nevezni, és nem csak, ó, uram, bocsáss meg a bűneimet. Már az is valaki ha ennyit ki tud mondani, mert már ez is alázat, de ez még nem a végállomás. Ez még nem biztos, hogy hatékony. Hanem azt kell néven nevezni, ami bennem van. Érdekes, hogy az Úr Jézus nem sok szertartást hagyott ránk, de az Úr át mint szertartást, azt ránk hagyta, úgy szokták mondani, hogy ő szerezte. És Pál Apostol pedig úgy idézi vissza, hogy az Úrnak halálát hirdessétek, amíg visszajön. Biztos kell a feltámadását is hirdetni, nem akarom a feltámadás örömhírét rontani. De érdekes, hogy nem azt mondja, hogy a feltámadását hirdessétek, hanem a halálát hirdessétek. Mert ott van a belépő az üdvösségbe. A feltámadás az a második. Olyan, mint a bemerítéskor, ugye először meg kell halni, hogy aztán feltámadjunk. Ez ugyanannak a megváltásnak az egyik és a másik oldala. Hol vagyok én a történetbe Ez volt az alapkérdés. Vagy ha most durvábban fogalmazok, akkor mi közöm van nekem Jézus halálához? Nagyon sok. Ha ő nem lenne, nem ismerném Istent, nem ismerhetném meg Istent. Lenne Istenem, lenne hamis Istenem, Mint ahogy minden pogány népnek van Istene. De az nem biztos, hogy az élő Isten. Lehet, hogy ők is megsejtenek valamit az élő Istenből, de nem ismerik. Pálapost, amikor bement Aténba, akkor pedig az egy szép város, és kultúra magas foka volt, akkor is, és háborgott a a sok bálvány oltár miatt, meg templom miatt. Pedig azok szépek voltak. És háborgott a lelke, és addig járt körbe, míg talált egy olyat, amire az volt írva, hogy az ismeretlen Istennek. És akkor ezt kezdte hirdetni, hogy én őt hirdetem nektek, akit ti nem ismertek. És ott is a halál és a feltámadásnál akadt el sokaknál a hit, az, hogy van Isten, meg hogy az, az nem, nem probléma, ma se probléma, ha azt mondod, hogy van Isten. Hát jó, mindenkinek van valami beütése, neked ez kész. Te úgy gondolod, én így gondolom. De amikor Jézusról és a keresztről van szó, akkor az olyan, mint egy kart, az elválaszt. Akkor hirtelen megváltoznak a viszonyok. Jézus azt mondta, ha valaki nem veszi föl minden nap az ő keresztjét, az nem lesz az én tanítványom. Nem csak ciréne és Simonnak kellett fölvenni az Úr keresztjét, hanem nekem és neked föl kell venni a saját keresztedet. Az nem egy nehézség a kereszt. A kereszt az az, hogy meghalni magadnak. Ugye a megtértés újjászületett emberben van egy új természet, meg van egy ó természet, mert a teste az nem változott át, de a szelleme igen, és ez harcban van egymással. És ezt a harcot nem lehet normál úton megnyerni, ezt a harcot a lélek fogja megnyerni úgy, hogy a lélek törvényen legyőzi a törvényét de ez, a, ez te is ez meg én is kellek hogy igent mondjak naponta, és amikor igent mondok a léleknek, nemet mondok önmagamra. Az önzésemre, a hidegségre, a lustaságra, a hazugságra, önmagam reklámjára. Jézus sose reklámozta magát, észrevettétek? Szent vonzotta hozzá az embereket. Nem kellett nagy táblákon hirdetni, hogy itt lesz a názáreti Jézus, gyertek. Elég volt, hogy meggyógyult beteg, az vitte a hírt, jött az egész falu. Én nem tudom, hogy neked mi, mik a nehézségeit, hol, hol ott szoktál visszaesni a bűnbe. Ott kell először bűnvallást tenni, és naponta fővenni a keresztet. És követni az Urat. És az a jó dolog, hogy akkor működni kezd a Szentlélek ereje. És elkezdünk új életbe járni. Ez a kereszt értelme és célja, és erre hív minket az Isten. És ennek a pozitív oldalát majd két-három nap múlva húsvétkor fogjuk hallani. Az Úr áldja meg benneteket. Amen.
0: Nézd ott fent, ki van a kereszten. És ezzel szeretnénk így rámutatni Jézusra.
2: a kereszthez. Jövök a kereszthez. Neked halált hozott, nekem életet. Jövök a kereszthez. Jövök a
3: kereszthez. Az élet forrása testet Nincsen más hely, ahol megpihentetek. Nincsen más hely, hogy letegyen bűnömet. Amit gondolattál tettem, vagy szóval elkövettem, de nem súlyra tiszta szíved, Keresztes,
1: jebbük a keresztes,
3: neked valat hozol, életed, jebbük a keresztes, a keresztes, az élete. Nincsen más mód, nincs szabadságra a feje, nincsen más mi, mi a a végre. Jézus, büszséges kisebb, mond magadhoz engem, enged, felemcsújra tiszta szíve. Más út. Nincsen másról, mely szabadságra vezet. Nincsen más fér, bejelmos a bőrömet. Jézus, hűséges, hűséges Istenem, bony magadhoz engem. Terem csújra, tiszt a Jézus, hűséges Istenem, mondj magadhoz engem, teremts újra tiszta szívedben. So
2: elmondja. Nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy együtt lehetünk az Úr Jézus jelenlétében itt ezen a helyen is, és bízom abban, hogy az otthonataikban is tapasztaltátok az ő jelenlétét. Ő Szent Lélek áttör minden akadályt, minden falat, és az ígét lélek és életét teszi. Hadd benneteket arra, hogy Szálljatok időt arra, hogy kettesbe legyetek a megfeszített Krisztus. Csodáljátok őt, imádjátok őt, magasztaljátok őt. Hódoljatok előtte. Hadd hirdessem azt is, hogy vasárnapig különös alkalmunk lesz. Az Úr vacsora sokféle vacsora. Emlék vacsora, jövőbe tekintő vacsora, bárány menyegzőjére. De többek között az úrvacsora az helyreállító vacsora. És vasárnap a helyreállításról lesz szó. Arról, hogy a feltámadt Krisztus hogyan állítja helyre az ő tanítványait. Így készüljetek a vasárnapi úrvacsorára, mint helyreállító vacsorára. Így készítsétek oda magatoknak a kenyeret és a bort. És imádkozunk azért, hogy Isten szelleme áradjon ki. végig a gyülekezetünkön. Ő dolgozzon. Így imádkozzatok. Kérjetek, hogy Isten lelke munkálkodjon itt ezen a helyen, és odahaz az otthonaitokban. Úr Jézus, magasztalunk téged ezért az estéért. Magasztalunk azért, hogy közzel hozzánk. Magasztalunk a te ígédért. És magasztalunk azért, hogy nagypinteken te szavak nélkül mondtad el, hogy mennyire szeretsz. Egyszer nem mondtad ezt ezen a napon, hogy szeretsz, és mégis ezen a napon adtad egyszer mindenkorra tudtunkra, hogy milyen a te szereteted. Csodáljuk, uram, ezt a szereteted. Felfoghatatlan mély. Mély és magas, széles. Köszönjük, hogy ezért a szeretetért magasztalt fel téged az atya. Mindenek felé, és adott neked olyan nevet, amelyre minden tért meghajol. Téged akarunk imádni, rád akarunk emlékezni, téged akarunk követni, érted akarjuk felvenni a mi keresztünket, azért, hogy valódi tanítványít legyünk. Istennek népe, áldjon meg Téged az Úr, és őrizem meg Téged, ragyogta rád az Úr, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő orcát, rád, és adjon neked békességet. Amen. Nagyon áldott estét, és még áldottabb húsvéti alkalmat várunk benneteket, ugyanígy még ilyen formában vasárnap vissza az Úr áldjon meg benneteket.